0: Roberto aqui invadindo o podcast só para avisar que a gente está fazendo essa nova série de episódios que se chama Level Up, onde a gente entrevista alunos que conseguiram emprego para entender tudo o que eles fizeram ou não fizeram que possibilitou eles conseguirem a primeira vaga de programação em tempo recorde. Então aproveita essas entrevistas para modelar o que eles ou elas fizeram para tu também conseguir a tua vaga mais rápido e com qualidade. Bora para o episódio. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live de do Dev Dobro, nessa live aqui a gente vai falar com o Lucas Anin, o Lucas é nosso aluno no DevQuest, né, nosso curso de desenvolvimento web front-end, e ele conquistou a primeira vaga dele em cerca de oito meses aí, e já com mais de 30 anos de idade também, né, que é uma coisa aí que a galera às vezes nos, nos fala, né, e aqui tá um caso, um caso real refutando muita gente aí que acha que o mercado de programação é só, é só para geração Z, <risos> A gente vai falar um pouco sobre isso aí. Uh, a gente vai conversar um pouco com ele sobre, né, o que, que ele fez para conquistar a vaga dele. Uh, pedir dicas para ele, então vocês mesmos podem pedir aí, mandar, mandar dúvidas no chat para ele, diretamente para ele, que ele vai responder. Ou podem, podem perguntar coisas que não tenham a ver com o tema da live também, a gente pode responder sem problema. E, para quem não sabe, a gente tem, primeiramente, né. Boa tarde aí para todo mundo que está aí, já tem uma galera aí, Aline, comendo miojo, Pedro, quem mais está aí, deixa eu ver, Robert, boa noite, Jones, boa noite, galera, boa noite, boa tarde, eu nunca sei, esse horário é, é estranho, mas enfim. E para quem não sabe, a gente tem o nosso canal, né, Dev em Dubro, e também temos o nosso curso DevQuest, que é um curso focado... Em fazer os programadores iniciantes conseguirem entrar na área de programação e também cresçam mais rápido na carreira de programador. Né? Tanto nosso objetivo com o canal do Devindobro, com o curso, enfim, com todos os conteúdos, é esse. Vocês consigam um emprego e também cresçam mais rápido dentro do, da, das empresas de vocês. Já tem umas perguntas ali, mas eu vou, eu vou começar e depois a gente pega as perguntas de vocês. Mas vou mandando aí, beleza? Mas é isso, sem mais delongas. Vamos começar a falar aqui com o Lucas para entender tudo que ele fez, né, e não fez também, para atingir o objetivo, esse grande feito aí que ele conseguiu, né, de entrar na área de programação em um tempo muito bom, né, um tempo recorde, eu diria. Ah, que a gente sempre fala, né, que se tu for ver, entrar na, um, aprendeu uma profissão nova e entrar no mercado em menos de um ano, é muito. Só o mercado de programação eu acho proporciona isso ou é um dos poucos mercados que pro proporcionam isso para a galera. Então Lucas, seja muito bem-vindo. Primeiramente, acho que a gente pode falar um pouco sobre, sobre, sobre ti. Né? Eu queria saber de onde que tu tá falando, né?
1: É, boa tarde, boa noite, né, pessoal? É, e Beto aí. É, tô falando, eu falo do interior de São Paulo, né? Eu moro numa cidade pequena aqui no interior de São Paulo. Se chama Aguaí. É, e... Assim, não sei se
0: você quer começar a fazer as perguntas aí, quer que eu é. já
1: desinveste falar aqui.
0: <risos> eu queria saber uh, se tu já sabia programação antes de, antes de entrar no DevQuest, antes de conhecer o curso ali. Tu já tinha algum nível de programação? Qual era o teu nível? Ah, se, se sim, há quanto tempo mais ou menos tu já estava estudando? É, eu assim Eu diria que o meu nível,
1: eu, eu achava que era até intermediário, mas era muito baixo. É, uhum. Eu fiz o técnico é, aqui na ETEC da cidade, né, em 2015, terminei em 2016. Pro, é, programei bem pouco, mas é, assim, nem os conceitos que eu aprendi no curso, jamais. Eu não, não aprendi no técnico em um ano e meio, nem, nem a pau. É, então, eu, eu tinha um nível bem baixo e, co, e comecei com Java também, que não é uma linguagem muito legal para você se começar, né? Já é uma teve linguagem bem, bem pesada. É, quando eu comecei o curso, você fala?
0: É, quando começou a ver o Java.
1: Ah, tá. Sim, muita dificuldade. A gente entregou um projeto lá meia boca e pegando as coisas da internet, mas falar que eu entendi o que eu estava fazendo ali, os conceitos uhum. que estava sendo aplicados, esquece, foi só para fazer o TCC Sim. ali, entregar mesmo.
0: É, é por isso que a gente fala um pouco sobre isso né, também, de front-end, front-back, a gente indica que as pessoas comecem pelo front. Então acho que tu passou um pouco por isso, né, tu começou ali no back, depois tu foi para o front, como é que foi isso para ti, assim, tu sentiu uma diferença muito grande, assim, do back para o front? Foi mais fácil ter visto o front depois de ter visto o back?
1: Ah, eu acho que, sim. são conceitos parecidos, mas muito diferentes, né, a questão do, tanto é que eu tenho amigos que trabalham com back-end aí, a galera odeia o front-end de paixão mesmo. <risos> <risos> Sim. caso do CSS, Flexbox, Grid, né, que são os conceitos que o pessoal chora um pouquinho quando vai utilizar aí no front, é. Sim, mas é. eu acho que, que não ajudou tanto quando eu comecei o curso tanto é que eu, mesmo eu sabendo muito pouquinho, eu comecei desde o do, do início mesmo do, do curso das primeiras aulas mesmo ali, dos conceitos básicos de HTML e de CSS que eu já tinha um pouquinho, mas não conhecia uhum. a fundo, né
0: esse, tu falou que fez um técnico antes, né? Isso. Ele era um... Não, era faculdade, era um curso mais técnico.
1: É um curso técnico mesmo e focado no desenvolvimento. Sim. Na área de desenvolvimento mesmo.
0: E, e era, era... Ele tinha mais essa pegada mais, mais back-end, assim, porque ele ensinava Java. Sim.
1: Eles mostraram um pouco de web, mas bem pouquinho de HTML e um pouco de PHP, que também é uma beleza
0: para...
1: <risos> Meio doida a sintaxe do PHP, <risos> né? Bem é. chato também. E aí é. eu nem peguei muito gosto no front por causa
0: disso também, eu acho. Uhum. Ah, beleza. E... Bom, acho que uma outra coisa que é sempre legal de perguntar, né? Como é que tu tava... Tu falou um pouquinho aí do negócio do, do, do Java, que tu não conseguia... Meio que fez ali só para entregar, mas não entendeu muito bem, né? Mas como é que tu tava, assim, nos estudos... Uh antes do curso, né? antes do DevQuest, antes ali de começar até seguir no seguir no, no YouTube, como é que tu estava nos teus estudos? Assim? Tu, como que tu se sentia e quais as dificuldades que tu tinha uh, em relação à programação?
1: É, de, assim, eu, eu tava, não estava tão parado. É, eu comecei a ver um pouco de novo que eu comecei a fazer faculdade em 2020 né, e comecei a ver um pouco de front só que o professor meu de web da faculdade era bem ruim cara assim não passou muito rápido os conceitos de JS já jogou react node na galera e foi desse igualzinho no técnico ali você pega as coisas e vai fazendo aí com vídeo da internet já era é, e aí eu tava assim tava não tava tão parado só que eu tive que trancar a faculdade é, nesse ano, né, na verdade, no início do ano, porque eu moro, como se mora numa cidade pequena, a gente não tem faculdade local aqui, né? E eu estava fazendo engenharia mecatrônica, só que eu tive uhum. que trancar a faculdade por, por esse motivo que a gente não ia mais ter transporte aqui, que a cidade fornecia o transporte e parar de fornecer. Aí, para eu não ficar parado, eu, eu comecei a ver coisas na internet e aí descobri vocês, ainda foi bem na, quando ia ter a Mapa Devil Week, que foi depois uhum. da Mapa Devil Week que eu entrei, né?
0: Da quarta Sim, turma. sim. Tu, tu, tu começou a nos acompanhar ali. Tu já conheceu o Devindobru antes ou foi pela Mapa que tu conheceu?
1: Não, não, foi pela Mapa Dev Week mesmo. Tá. É... Não conheci vocês ainda não.
0: Uhum. Legal. E como é que tu descobriu o Mapa Foi através do, do YouTube?
1: Foi através então... do YouTube. Eu não lembro YouTube o que, é? que eu estava fazendo aqui procurando algum curso. E eu já tava com intenção, como eu já tava estudando Falei, pô, não vou ficar esse ano todo parado né, Até eu resolver minha vida Vou Sim. estudar, eu tinha, já gostava de programação Vou estudar alguma coisa Que aí passou o vídeo, eu acho que da Mapa Dev Week E tava bem no começo mesmo Aí eu coloquei lá para avisar E fui participando E Legal. gostei pra caramba da didática do, De vocês achei, achei muito bacana
0: Sim E conta um pouco aí Por que que tu por que, que tu se interessou por programação? O que, que, que te levou a essa área?
1: Eu acho que eu já gostava desde quando eu comecei a fazer o técnico. Eu sempre, desde de mais novo, né? gostava de computador, de jogar no computador. E Sim. quando eu comecei a, a ver mesmo programação de fato, eu comecei a ver, ver que eu gostava, mas não, parece que eu não sabia ainda. Eu tava meio sem rumo, sabe? É, uhum. Aí, depois da faculdade, eu acho que abriu um pouco a minha mente também.
0: Tu era tipo, tipo, tipo eu que... Muita gente também deve pensar assim, mas ah, eu gosto de jogar no computador, então eu vou fazer programação. É, tá é assim. <risos> E daí tu chegar lá e vê que não é nada a ver, né? É, é, é assim. Mas...
1: Eu acho que até algumas coisas da área, assim, da nossa área, né? Que é, o, é, o pessoal acha que é difícil... E não, realmente, assim, não é, não é um bicho de sete cabeças programar, mas também não é fácil. Você é. tem que ser. E nem conseguir a primeira vaga também, né? Você tem uhum. que ser perseverante ali, porque é bastante conceito, é, é bastante, são bastante coisas né, negócio, você falou, não tem nada a ver com jogar no computador, né?
0: Sim. É. Tem um pouco de preconceito, assim, acho que agora de programação, de achar que é muito difícil, né? Sim, também tem isso também. Porque a isso. pessoa vê esses filmes aí que ah, a pessoa é nerd, a pessoa é, tem que ser super inteligente, tem que saber um monte de matemática, daí tu já acha que não é para é, ti. É.
1: é assim, você fala pro pessoal, fala, o oh, que, que você tá trabalhando agora? Ah, eu tô trabalhando com desenvolvimento de software, a galera já torce o nariz, né? Ah, <risos> você tá doido, que isso, é isso? o quê. Nossa, não difícil. É, tudo isso.
0: é, se for eu não é. Claro, né? Tem níveis, tem, tem estágios. Por exemplo, uma pessoa que é um, um sênior, talvez ela, ele vai ter que ser mais... Uh, ele vai ter que saber muito mais lógica ele vai ter que saber muito mais outras, outras, outros conceitos, né? Mas um iniciante, não. Um iniciante, ele vai começar ali do básico, aprendendo, e vai dar um passo de cada vez até chegar lá. Mas é uma, é uma escada, né? Não é, não é que tu vai ter que saber um monte de matemática, um monte de lógica de programação. Tipo, tu sabia... Uh, muita lógica, por exemplo, quando tu começou a estudar ali, quando tu começou até a aplicar para as vagas, tu já sabia uma boa lógica de programação?
1: Não, capaz. Tanto é que o dia que eu até brinquei, né, a gente, nas, nas monitorias aí das semanais de JS, a primeira vez que eu peguei o desafio de JS ali, eu falei, pô, tô, acho que vou vai rodar bem. A hora Foi. que eu peguei o um negócio assim, eu travei, cara, eu falei, putz, eu não sei nada de tô perdido Sim. aqui, aí é. você falou não, pô, quebra o problema por partes e tal, e vem fazendo os pedaços ali até se juntar e conseguir resolver o problema grande, e aí eu parei comecei a pensar, fui fazendo, demorei um pouco, mas minha lógica não era tão boa assim não
0: uhum. ninguém começa com uma lógica boa, né, só se a pessoa já tem um raciocínio lógico muito bom muito daí, bom mesmo outro, outro, é outro esquema, mas a maioria das pessoas não é assim, né Uh, deixa eu ver, uma... acho que eu vou pegar umas perguntas aqui do pessoal que tem bastante já, daí depois a gente continua o timeline uh, deixa eu ver aqui esta pessoa perguntou que eu não vou conseguir ver é Chiquimico quando foi seu start para começar a programar? acho que foi mais ou menos o que tu falou ali, né? de... É, foi
1: cinco anos depois que eu comecei a fazer a faculdade mesmo. Aí eu vi que eu gostava mais do que eu imaginava. Eu falei, pô, por que não trabalhar com uma coisa que eu goste? E agora que eu já estava já perto dos 30 anos aí, falei, tem que tomar um rumo aqui, que eu, eu já não me via mais cinco anos na empresa que eu estava já. Mas
0: ela essa não faculdade que tu fazia, tempo. ela era, não era de programação? Não, ela pegava um pouco,
1: bem pouco, um pouco, né, se for ver. Pegava, sim, eu... Fiz os dois primeiros anos de engenharia, só cálculo, física, uhum. só coisa de louco.
0: Já, Já era bom matemática, então.
1: <risos> não, 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 nem pensar, velho. É. Péssimo em
0: matemática. <risos> Meu primo também, ele fez mecatrônica. Ele falava que era bem difícil.
1: <risos> é, é difícil, mas eu comecei a ver algumas coisas na internet, mas quando eu, tipo, eu fiquei uns 10 anos sem estudar, eu acho, antes uhum. de voltar para a faculdade. Quando eu peguei as matérias de matemática... Você tá louco, é muita coisa, é. é bem complicado.
0: É, até na faculdade que eu fiz também, né? Era, era ADS, análise e desenvolvimento de sistemas, e tinha uma, uma cadeira de matemática só, que era matemática discreta. é chato, e já. É chatinho. fiz ela
1: também, bem chato.
0: É. E, tipo, meio inútil, infelizmente. Não usar nada, né? <risos> Mas, né, tem que fazer. Ó, o Pedro perguntou, uh, Lucas, você fez, fez transição de carreira?
1: Sim, eu estava, eu era assistente administrativo numa empresa até que grande, o patamar dela aqui, ela é multinacional, mas ela tem uma, uma filial aqui na cidade, já estava seis anos praticamente lá, e aí uhum. foi, foi esses oito meses aí para fazer a transição.
0: Legal. Rayane perguntou, como foi sua adaptação na empresa como Júnior na sua primeira vaga?
1: Eu diria que eu ainda estou me adaptando, viu? Estou tô, tô aprendendo muita coisa. É, chegou lá, eu achei que eu ia trabalhar com React e, e algumas outras coisas, né? E SaaS também, que, que é, também usa lá, né? Só que começou, eles usam uma plataforma lá com template de e-commerce, que ele uhum. é uma abstração do React. Então, você faz num uhum. JSON, a, a parte uhum. de, de criação do template, né? Estilização você faz em SaaS, mas é os componentes, você joga tudo ele num vez então, assim, tô, tô me habituando, tô me adaptando, tô meio,
0: meio perdido um pouco ainda,
1: mas <risos> eu conseguindo. É normal,
0: é normal, porque o Lucas só faz pouco tempo, tá? Sim. Só situar a galera também, ele não tá muito tempo na empresa, então aí tem um tempo de, uh, tem uma curva de aprendizagem ali que demora, tipo, na última empresa que eu vocês uma noção né eu, na última empresa que eu entrei eu entrei como dev senior e eu demorei uns seis meses eu acho para pegar o que, as, o que as coisas como as coisas aconteciam lá dentro então é, tem tem um tempo de adaptação é normal demora dependendo da empresa ainda dependendo do que, que a empresa faz é, é bem comum não precisa se preocupar né? vocês não tem que não tem que sair já entendendo tudo e fazendo tudo né vocês vão ter que perguntar muito vão ter que Vai levar um tempo até que vocês consigam fazer as coisas sozinhos e sozinhas. Não se preocupem com isso. Aline perguntou: você já domina entre aspas o JS? Acha, acha que foi essencial para conseguir a vaga? É, na
1: verdade, eu, dominar é muito difícil. Né? Acho que nem sênior né? domina tanto assim, tem muita coisa. Mas assim, a, a base eu acho que eu consegui pegar bastante. Mas dominar mesmo, dominar de fato, acho que não. Uhum. E até o que, o que você falou aí, né, Beto? Assim, quando, quando a gente está começando... Você tem que saber ali os conceitos, aplicar eles também... É, os principais, que é os que a gente aprende no curso ali... Mas dominar demora, leva mais tempo, né?
0: Ah, sim. Com certeza. E... Acha que foi essencial para conseguir a tua vaga?
1: Ah, eu acho que ajudou, sim... Não só isso, e também, além dos projetos, né? Tipo, vocês falam aí dos projetos pessoais, eu fiz só entrevista técnica nessa empresa. E o uhum. cara que me entrevistou foi o CTO da empresa, ele começou a fazer umas perguntas, tal, de react. Se eu sabia, eu falei, ah, eu não fiz projetos, mas eu conheço os conceitos de hook e tal, e tudo mais. E fiz um projeto com HTML, JS, puro, né? E CSS, uma página aqui o pessoal, para uma amiga, né, que é uma doceria, até a Aline que me ajudou aí com algumas coisas, o pessoal do, do curso me ajudou com questões de layout e contou bastante, ele ficou até surpreso, ele falou pô, então você já fez até página, eu falei, não, já já fiz, pretendo fazer mais projetos e tudo mais.
0: Sim, ah, legal, é, isso é muito bom, né, para te ver só, só com conhecimento do, do JavaScript ali, sem muitos projetos a pessoa já viu o valor, né, só, só de tu saber realmente explicar e conversar sobre o JavaScript, não precisa nem fazer um teste técnico, então, isso é muito legal, e, e tu já tinha feito outras entrevistas de emprego?
1: Já, já tinha, eu tinha tentado um teste numa, na parte de TI da Magalu, né, que era para back-end, não era nem para front, em Python ainda, só uhum. que eu consegui fazer o teste técnico, não foi da melhor forma, porque eu não conhecia muito Python, né? Mas consegui Sim. fazer funcionar, entreguei do jeito que eu consegui, é... mas não passei. E já tinha, assim, currículos que eu tinha mandado, eu perdi até a conta, não faço nem Sim. ideia
0: de quantos Sim. foram. Ah, beleza. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Uh, vamos só continuar daí aqui na, na, na linha do tempo, então depois a gente pega mais umas perguntas, mas basicamente, então, tu estava ali... Uh, estudando na tu fez o técnico daí depois tu fez ali a faculdade que era de mecatrônica né? não era nem de programação em si mas tinha algumas cadeiras e depois tu começou a depois tu conheceu ali o DevQuest a partir da DevWiki começou a fazer o curso e o que, que tu sentiu assim fazendo o DevQuest se sentiu que mudou alguma coisa assim depois de... depois que tu aplicou o nosso método, ou lá dentro do curso uh, com suporte, tu sentiu diferença?
1: Ah, não, bastante, é, senti muita diferença, além do método e de, de fazer ali, é igual você falou, a gente consegue estudar na internet aí solto, só que você não vai seguir aquela linha ali, mesmo com o mapa, tem diversos, milhões de mapas aí de front-end pra você estudar, só que você não, não tem certamente quais conceitos você vai ter que estudar. E ali dentro do curso tem tudo uma estrutura bem montada. A gente tem as questões de ter, poder tirar dúvida segunda, terça e quarta aí com os professores. Tem uma proximidade dos professores também de a gente mandar a dúvida ali e responder muito rápido. Ou os tem os monitores lá com o Pablo também, que ajuda bastante o pessoal. E, sim, com certeza mudou muita coisa. E eu comecei a me animar porque eu comecei a conseguir fazer as coisas sozinhos. Que hum. eu não conseguia antes.
0: É, isso é... é. Eu acho que é o mais importante, né? Quando tu consegue ver o resultado. Né? E não, não copiando as coisas também, né? Que nem tu falou, ah, eu fiz aquele projeto lá de Java, mas eu não entendia o que eu estava fazendo. Eu só fiz, 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 entreguei e deu. Mas é bem diferente, né? Quando tu entende o que tu está fazendo, consegue fazer as coisas do zero. Sim, acho que dá uma motivada, né?
1: Muda e motiva, né? É, isso é igual você falou, você entende os conceitos do que está sendo feito ali, do que você está fazendo e do que, que você tem que fazer quando dá algum problema. É, Alguns você não vai saber também e não tem problema, mas eu acho que ajudou bastante, sim.
0: É. E eu acho que essa parte do. Tu falou, né? Conteúdo na internet tem um monte de graça, mas. A... Essa, esse suporte, eu acho que para quem está iniciando, ele é essencial. Tu ter ali uma pessoa para responder tua dúvida rápido, né? Não demorar 48 horas para responder uma pergunta, uma, uma dúvida que às vezes é um ponto e vírgula que faltou, uma classe, um nome de classe errado ali que tu fica horas tentando descobrir dias às vezes e não consegue. E isso é muito frustrante, né? eu acho também.
1: Sim, acaba desanimando, né você acaba se frustrando e desanimando de estudar também, com certeza. Eu tenho até outro curso que eu comprei depois do DevQuest, só que eu, agora eu consigo fazer sozinho, porque assim, o, o que eu vi do DevQuest ali, falta entregar a Quest de React, né que eu, que eu parei ah, um pouco, mas vou entregar até, até o final do, do mês que vem, eu pretendo terminar ela, que eu vou uhum. usar bastante React agora, só uhum. que esse outro curso não tem esse suporte. Tem o uhum. um conteúdo lá para você estudar as aulas e você tem que mandar dúvida por e-mail para poder, daqui dois dias, três dias, os é. caras te responderem.
0: Sim, mas agora, pelo menos, você tem a base muito boa né para conseguir fazer sozinho. Sim, Entender sim, eu sozinho. Consigo
1: me virar, né? É. Mas, no começo, foi essencial. Eu até estava eu procurando, eu procurei outros cursos até de, de mais, mais renomados tal, mas nenhum tinha o suporte que, que o DevQuest tem. O que fez eu comprar o curso mesmo, até esses cursos de é, sucesso aí, é, junto, né? O compartilhado. Compartilhado, compartilhado né? Compartilhado. É, me mandaram algumas propostas, mas não tinha o suporte que vocês têm. Eu escolhi o curso por causa do suporte. Eu sabia uhum. que ia me ajudar no começo.
0: Ah, beleza. Show. E tá aí, beleza, tu começou a estudar ali, curso, tu participou também do MPE, né, é, tu até conseguiu ali, acho que na verdade tu ficou em quarto, né?
1: Quarto, foi. foi. Triste, triste. Uau, muito
0: triste. <risos> triste, mas ok. Não, só pra quem não sabe, né, tem, tem um desafio dentro, dentro do DevQuest, que é o meu primeiro emprego, né, os três primeiros que conseguem emprego a gente dá um presente, né, de um presente, a pessoa que conseguiu, né, pelo, pelo esforço e tal, e o Lucas, infelizmente, ele ficou em quarto. Ah, não tenho sorte para essas coisas, né? <risos> Foi por, por pouco, bateu na trave. Foi Mas, por pouco. Mas, tá beleza, tu começou ali, a tu participou do, do MPE daí no MPE tu começou a aplicar para as vagas, né? Sim. Tu, conta um pouco do teu, desse teu processo, assim, de começar a aplicar para as vagas de programação, uh, Eu... como é que tu estava se sentindo com isso, estava tava confiante, não
1: tava eu diria que eu estava meio a meio, estava confiante e algumas horas nem tanto. Uhum. Mas uh, eu acho assim que eu comecei a aplicar para as vagas e, e apliquei para muitas vagas também nesse. No, depois do MPE, fiz ali as questões de postar, né, no, no LinkedIn, que ajuda bastante, e comecei a, a mandar os currículos mesmo, mas tive, tive sim, teve uns que até hoje eu não tive retorno, né? Que é normal uhum. também. Normal. E a minha esposa até falou: foi nossa, não sei como é que você dá conta, eu já teria desistido de <risos> todo esse tempo, e você tá mandando todo, e ninguém não te dá nem a oportunidade de conversar, de fazer uma entrevista e, e tudo mais.
0: Mas acho que tu, tu, tu já estava esperando isso, né? O que a gente já, já falava para vocês é, é esperado, né?
1: Eu já tava assim, já tava esperando. Eu falei, pô, se assim, o que vier é lucro. Comecei Sim. todo dia ali, mandava uns 10, 15 currículos, recebia muitos nãos. É, e, e assim, foi. Pô, foi... Já não, motivar, né? Sim, então, e não te motivar, né? Sim, e aí eu vi que. Eu, eu falei, pô, tá faltando alguma coisa? O que que eu tô fazendo aqui que tá faltando, cara? Aí voltei pra trás, comecei a olhar passo a passo. Falei, ó, o que que eu posso fazer? Vou fazer um projeto pessoal, que foi esse que eu fiz aí, do que eu comentei no começo. Beleza, hum. fiz um projeto pessoal bacana. O meu portfólio não tava tão legal, deu uma melhorada nele. Falei, vou melhorar o meu portfólio. Vou melhorar meu LinkedIn ali, colocar mais coisas ali que tiver faltando. Coloquei, coloquei meu portfólio no LinkedIn, melhorei meu currículo também, que tinha algumas coisas que não estavam lá. Parei aí uns, uns 15 dias de aplicar para as vagas, aí voltei a aplicar de novo.
0: Né? Uhum. Ah, legal. Tudo isso, né, pessoal, uh, a gente também ensina lá no DevQuest Toda essa parte de currículo, de empregabilidade e tal, então lá dá para ter uma ideia muito boa né de como ter um currículo bom como ter um LinkedIn bom como ter portfólio enfim github
1: e... né o perfil do github também
0: e é bem isso que bem isso que o Lucas falou isso é bem importante né tu não adianta tu só tu ficar mandando mandando currículo mandando currículo mandando mandando e recebendo não 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 e tu continua mandando não se tu tá mandando um monte de currículo tá recebendo só não tu para tu volta para trás e vê o que que tu pode melhorar. Né? Porque se tu não fizer esse tipo de feedback contigo mesmo, tu não vai conseguir ir para frente, tu vai continuar mandando currículo, e para continuar recebendo não. E não é porque as empresas estão contra contra a pessoa, é porque alguma coisa tá faltando. E daí foi e é bem interessante isso, né? Porque tu fez isso, parou, voltou para trás, viu lá, fez um projeto diferente, Melhorou algumas coisinhas e foi o suficiente, né? Foi o suficiente já para tu conseguir que uma pessoa fosse lá, olhasse, olhasse as tuas redes, uh, conversasse contigo. Nem teste precisou fazer para passar para passar de vaga. Vale. Então às vezes é uma coisa, duas coisinhas simples, né, que fazem tu, toda a diferença. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho de perguntas para ti. Ah, quantos processos seletivos tu participou mais ou menos?
1: Eu acho que contando ao todo, antes desse, um, uns
0: dois. Os dois. O restante
1: e... não tive tanta sorte de chegar até o processo seletivo.
0: Então foi uns três total.
1: É, por aí foram, foram mais, tá? Eu tava até, tava até tentando alguns programas aí que as empresas começaram a lançar agora recentemente, né? Mas nenhum hum. deles eu, eu consegui passar para a próxima fase, porque tinha uns que era absurdo, eu tinha mais de duas mil pessoas. Sim. E, e é se
0: ainda acima vezes, da curva.
1: Isso, às vezes você pensa, tipo, passei em vagas, 50 vagas. Aí você pensa, tipo, eu tô há 7, 8 meses estudando. Tem gente que tá um ano, um ano e meio estudando, então, com hum. certeza a vantagem que essa pessoa vai ter sobre, sobre a minha pessoa vai ser um pouco maior.
0: Sim. Mais ou menos também, eu acho. Uh... O tempo talvez não seja o que define, mas o que a pessoa tem para mostrar. Por exemplo, se, também, tu, também. se tu com oito meses tem um monte de projetos de React, de TypeScript, vários projetos legais, e a pessoa com um ano e meio não tem nada, quem vai ser escolhido vai ser tu. Então, por isso que a gente bate tanto também nesse ponto do, do, das redes, né? De ter projetos, de, projetos legais, projetos complexos, Projetos diferentes. Por exemplo, tu, teve, tu fez um projeto diferente das outras pessoas. Né? Tu não foi lá e fez um clone do Netflix e botou no teu portfólio. E isso faz diferença também.
1: Sim, vai, faz um pouco de diferença, né? Ajuda Total. bastante.
0: E... Ah, essa é uma dúvida que a galera sempre pergunta. Já devem até ter perguntado, depois a gente vai ver. Mas como é que foram... Uh... Como é que foram as etapas dos processos seletivos esses aí que tu participou? Uh, se tu puder contar um pouco, assim, quais eram as etapas, o que acontecia em cada uma delas, tu lembra?
1: Lembro, lembro. É, esse da, da Magalu, que foi um, um mais até recente, né? A pessoa do RH, eu tenho até um amigo ainda que me indicou, para vocês terem uma ideia, que mesmo assim eu não passei, o cara hum. trabalha lá dentro, um amigo meu me indicou para vaga, eu tinha me candidatado para uma vaga de front, mas aí o pessoal parece que já tinha fechado e me fizeram proposta de participar desse do BEC. E eu aceitei, porque estava tava estudando, né? E depois, se eu entrasse, conseguiria mudar lá dentro. Aí a primeira etapa foi a conversa com o RH ali, que eu fiquei mais ou menos uma hora falando com a pessoa do RH, é, conversando, ela fez várias perguntas, perguntou o que, que me fez é, querer migrar para a área de programação, quais os motivos, é, o que, que eu estava estudando, há quanto tempo, Fe, foi, foi feita várias perguntas, né? Uhum. Aí depois da entrevista, ela ficou de me dar resposta em até dois dias, e me mandou até, acho que um dia depois, o teste técnico, que era esse teste em Python, que era para consumir uma API em Python, que é uma API deles lá, e você tinha que retornar os dados de uma forma lá que eles precisavam, que era, eles mandavam um PDF, né? Conforme você... Deveria apresentar os dados, eles viam uhum. todos bagunçados, você tinha que ir buscando os resultados ali com as requisições na, na API deles.
0: E tu não e, tinha, tu tinha estudado Python alguma vez?
1: Muito pouco na faculdade, mas muito pouco mesmo, assim, não tinha conhecimento quase nenhum de Python. Mas o fez? Eu fiz, o que eu fiz foi pegar mais a sintaxe e, de novo, a questão de quebrar o problema em, em pequenas partes, né? Pô, o uhum. que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso aprender como é que no Python eu faço um get ali na API, um, um fetch né, no, no JavaScript. Ali. Como que eu faço isso? Aí isso como é... que, eu, que eu vou fazer os outros passos? E, e foi dando certo e consegui entregar. Não passei, mas foi uma experiência.
0: Isso é interessante, né? Porque se tu for ver, é, é isso, né? A lógica. A lógica é sempre a mesma, independente da linguagem. Sim. A única coisa que tu tem que fazer é se tu sabe a lógica do que tem que ser feito, tu só tem que saber naquela linguagem como que faz aquilo. É isso mesmo. Então tu conseguiu fazer um negócio de Python mesmo não tendo tendo estudado muito pouco de Python, né? Tu conseguiu fazer, talvez não da melhor forma, talvez porque tu não tinha tanta experiência, mas tu fez. Então isso é bem é bem legal, bem interessante esse relato e Sim. e depois daí.
1: Aí depois eu fiz esses outros processos né, de, que eu estava comentando aí, antes do, do que eu passei agora para a empresa. É, sim, também não teve entrevista com a RH como era programa externo, né, e depois os, os melhores ali ia, ia ser contratado pela empresa, mas também tinha um teste é, escrito ali, meio que técnico também, não, você não programava nada, mas você tinha que escrever ali Responder né, as perguntas de, que eles faziam ali conforme, conforme eram feitas, e depois os próximos passos, se eu não me engano, eram algum tempo de treinamento, e depois você, você fazia uma prova técnica mesmo, programando, e por fim você era contratado se eu fosse bem nessa prova técnica.
0: Uhum. É, é. Geralmente os. As etapas de um processo seletivo bem padrão. E. É, é legal falar, porque muita gente não sabe, né, como é que funciona os processos seletivos, porque tu só tá estudando, não tá nem procurando vaga ainda, mas é, é legal porque tu já se prepara, né? A pessoa já pode se preparar aí para essas, essas etapas. E. Deixa eu ver, vamos pegar umas perguntas aqui, depois a gente continua. Uh, aqui, ó. A Aline perguntou como é o dia, o dia a dia no trabalho
1: Eu diria que agora no começo é, é um pouco sofrido, né? Porque igual eu falei, é totalmente diferente E a gente, a, a, é, quando eu, eu há oito meses estudando Quando eu entrei nos primeiros dias ali eu falei, Pô, acho que eu, eu sei alguma coisa, mas não sei quase nada, né? Então... <risos> Aí você pega, eu peguei o projeto lá, o primeiro projeto, a gente está num treinamento, eu peguei o, um template mais antigo que eles utilizavam, que não usava o React, era só HTML, CSS, é, Sass e o JavaScript com jQuery. Só que aí eles mandam até uns vídeos para você ir fazendo junto, né? Nesse processo, você até, por causa da estrutura, tem uma estrutura de pasta meio doida, o HTML é, é tudo picado, né? Sim, uma parte é para o cabeçalho, outra parte para o footer, uma uhum. parte é para o main ali da página, e, e sim, mas o dia a dia é, tra é tranquilo, né? O dia a dia do. Acho que todas as empresas de TI devem trabalhar dessa forma, que a gente chega de manhã, faz a daily ali, o pessoal passa o que, o que fez no dia anterior e o que pretende fazer agora. Uhum. E é, mas é, em si é bem tranquilo e sim, você aprende muito, né? Sim. Aprende. É um uhum. aprendizado contínuo, né?
0: Sim, aprende muito. Trabalhando, tô, a gente fala, né? aprende muito, aprendi cinco vezes mais, mais do que estudando.
1: Sim, com certeza. Sim, com até etapa.
0: erros. O bacana é que
1: às vezes dá algum erro, você estava estudando ali, você falou, já peguei isso aqui. Uhum. Já, já sei como é que eu vou resolver.
0: Sim. Ó, o Pedro perguntou, Lucas, você já trabalhou com o que até hoje antes de conseguir essa vaga de programação?
1: Cara, eu trabalhei com bastante coisa, tá? minha última vaga era como assistente administrativo, meus últimos dois empregos aí eram como assistente administrativo, mas já fui vendedor de loja também, antes, é, mas o último emprego aí foi assistente administrativo, mas já fiz muita coisa aí antes de começar uhum. a estudar.
0: Sim. O Ivo perguntou qual a sua idade atual?
1: Estou com 31 anos, Vou, faço 32 agora em dezembro.
0: Ah, legal. Que dia que tu faz?
1: Dia 31 de dezembro. 31.
0: <risos> Como foi o processo de avaliação técnica? Os requisitos estavam ao seu alcance? É, Castizadas Cortes.
1: Eu, eu acho que assim, é o que o Cadu e o Beto sempre falam, né? da questão da gente não mentir quando você não sabe uma coisa. É, ele, o sitio deles lá perguntou sobre GraphQL que ele é uma, uma forma de você fazer requisições, né? que ele é um pouco mais limpo do que o, a API REST, né, que é o padrão que a, gente, a maioria usa, e não sobrecarrega tanto os servidores e tudo mais. Só que eu, eu vi uma vez só isso aí num projeto que eu fiz junto com uma pessoa também. Aí eu fui bem sincero, eu falei, ó, já, já vi, só que eu vi bem pouco, aí ele perguntou um pouco de React, eu falei, ó, vi React também, estudei um pouco, mas não fiz ainda. É, entendo ali como é que funciona tudo a dinâmica do react né mas não fiz nenhum projeto e tudo mais Sim. mas na maioria dos casos assim JavaScript mesmo que ele me perguntou e, e até ele nem fez tantas é, perguntas é, na questão de, de assim ele fala ó, você sabe fazer requisições com API é, ou não e tudo mais mas eu acho que que tava no meu alcance essa é por essa questão é, Sim, eu já tinha feito, né, a gente faz no curso ali, a quest de JS avançada, lá que é um pouco que pega mais, você mexe com estrutura de pasta, já trabalha um pouco com o objeto para entender como é que funciona, e assim, as perguntas que ele, que, que eu, que ele me fez, eu, eu vi que eu fui bem, porque 90% delas eu sabia fazer, tudo que ele me perguntava, e consegui responder no alcance ali do que ele esperava, creio eu.
0: Sim, é legal. É, Então é isso bem isso né às vezes tem coisas algumas coisas que tu não vai saber que a vaga tá pedindo e que tu não sabe mas não não é por isso que tu vai deixar de aplicar não é por isso que tu vai mentir dizer que sabe né não precisa
1: sim eu, e eu e essa vaga nem pedi é pedir a
0: faculdade
1: também eu ah. dei uma desanimada a hora que eu vi que pedia a faculdade a, sim foi deu certo mesmo assim mas eu fiquei meio com o pé atrás, você pô, faculdade se eles perguntar eu vou falar que eu volto a estudar, se for o caso. É. Sim. E tudo mais, é. mas nem rolou essa pergunta
0: aí no meio da entrevista. É, isso é uma coisa bem, bem interessante da gente falar. Porque muitas, muitas vagas pedem faculdade, mas é o que a gente fala, só porque a vaga tá pedindo, não quer dizer que tu não pode aplicar. Aí o Lucas está aí, mano. Prova viva de uma pessoa que aplicou, uma vaga que pedia faculdade sem faculdade e conseguiu emprego, então tentem uh, esse tipo de limitação que vocês veem ah, eu não sei essa linguagem, não vou aplicar ah, não tenho faculdade, não vou aplicar ah, enfim qualquer coisa, apliquem apliquem da mesma maneira porque pode ser que como o Lucas fez, vocês uh, consigam ir muito bem na entrevista Consigam ter uma conversa técnica muito boa e isso impressione o recrutador. No caso, o cara era CTO da empresa, ou seja, CTO, para quem não sabe, é o Chief, Chief Technical Officer, acho que é isso. É, enfim, é a pessoa técnica, o cargo mais alto da pessoa técnica da empresa. É tipo, do lado do CEO, do dono, é o CTO. O cara é o braço direito do CEO que sabe todas as tecnologias, sabe o que a empresa usa, então ele conseguiu impressionar esta pessoa só numa conversa técnica. Então confiem mais, né? Confiem mais em vocês mesmos, vocês mesmas. Apliquem para as vagas mesmo sem saber tudo, mesmo sem ter faculdade, enfim. Ah, mas a vaga, a vaga tá pedindo um estagiário e eu não tô fazendo faculdade, eu não não eu não não posso estagiar. Aplica. Talvez tu consiga convencer a pessoa de que tu Tu é o candidato correto para vaga Mesmo sem ter faculdade Quando tu aplicou Tu já tinha visto, então tinha Que pedir a faculdade
1: tinha. E na verdade, essa vaga aí, Eles me eles entraram em contato comigo pelo LinkedIn O RH deles ah. E o primeiro contato foi pelo LinkedIn é, hum. A pessoa que me entrou em contato Gostou bastante da questão Que você falou das redes E aí eu falei, pô, vou pesquisar sobre a empresa Porque eu tinha entrevista, né, e fui olhar Falei, putz, faculdade lascou, né não vai rolar, eu acho, mas vamos lá.
0: Sim, e eles não perguntaram, né? Eles só é. foi na entrevista.
1: E, e eu acho, assim, as empresas também, além dos programadores, a gente tem que ter as, as hard skills que a gente aprende no curso, só que também tem a questão das soft skills, que aí se você, você der um match ali com a, com a cultura da empresa, se eles vê que você está ali habituado, sim, consegue... Se enquadrar na cultura deles, porque a parte técnica, se for vaga para júnior, eles vão te moldar ali depois, né? A empresa vai, vai te treinar ali para poder te ajudar também, e você também, quando estiver trabalhando, vai ter que correr atrás também para aprender.
0: É, exatamente. É o é a mentalidade que tu, que tu tem que querer ajudar a empresa. Isso. Tu precisa ter a mentalidade de que eu sou a pessoa que vai entrar aqui e vai ajudar vocês a crescer. Da mesma maneira que tu também quer que a empresa te ajude a crescer. Né? Então é uma troca. E essa mentalidade é uma mentalidade muito boa para qualquer entrevista de emprego. Vamos ver mais aqui. Gabriel perguntou como a empresa lidou com o fato de você ter 30 anos. 31, no caso. 32 anos de cedo.
1: Cara, assim, eles nem perguntaram a tua idade. Só depois... <risos> É, entrou até uma outra pessoa depois aí que ele estava com algumas vagas abertas, né? Acho que por causa da Black Friday, agora vai que a parte de e-commerce começa a bombar. Entrou mais um cara que é mais velho que eu, o cara tem 33 anos, entrou junto comigo ali. Eu só descobri também depois na apresentação da galera lá. Mas sim, essa questão de idade, assim, nem perguntaram. Nem na vaga não tem nada escrito. Acho que é a gente que começa a se limitar com algumas coisas. Da nossa própria cabeça, negócio né? você falou. E às vezes eu não, ó, não sei muito bem react. Ah, não vou aplicar, não. Porque os cara vai fazer algum teste aqui, sei lá. E nem sempre é assim, né?
0: É. é a gente sempre fala, né? Tu não precisa nem botar a tua idade no currículo se tu não quiser. É isso então... mesmo. <risos> porque a idade não é o, o essencial. O essencial é o que tu sabe fazer. Se tu consegue conversar tecnicamente bem. Se tu consegue fazer um teste técnico bom. Se tu tem projetos para para comprovar isso no teu portfólio, no teu currículo, no teu LinkedIn, e é isso que importa. Gustavo, perguntou para ti, quanto tempo tu estudava por dia?
1: Eu, sim, é uma coisa que o pessoal pergunta bastante aí também que eu vejo. Eu estudava aí em média, cara, uma hora e meia, duas horas, no máximo no final de semana. Nem todos os finais de semana eu pegava para estudar bastante, até porque eu trabalhava oito horas por dia numa outra empresa de segunda a sexta. E sugava minha, meu dia, e minha rotina e tudo mais, né? É, mas eu diria que uma hora e meia, duas horas no máximo. E no final de semana eu dava uma focada. Mas não eram todos, porque às vezes você está cansado. É, e não era todo dia também. Tinha dia que eu pegava um dia da semana e falava, pô, hoje eu não vou fazer nada, não vou estudar, porque preciso descansar a cabeça aqui também.
0: Hum. É, perfeito. Tiago perguntou, qual o de programação que mais usa
1: hoje hoje eu tô eu comecei a usar um pouco esse json aí, okay, né mas já vi que a galera vai mexer bastante com o react lá até porque eles criam componentes que não são nativos da plataforma lá que a gente utiliza então eu vou mexer bastante com o react o SaaS eu não sabia também tô aprendendo a né a questão do SaaS que é, que é bem bacana também mas é mais hoje é mais o react e SaaS.
0: Legal. Diego perguntou. Boa noite, pessoal. Lucas, na tua trajetória tu costumava usar muita documentação, alinhando o aprendizado com o curso da Quest e as CGS para dúvidas, etc. É,
1: usava bastante eu que... a
0: documentação. A documentação, acho que ele quer dizer documentação das, da, do, das linguagens. da linguagem, né? É, é.
1: Mas eu acho que eu usava não muito, até porque eu o Google é o meu, nosso melhor amigo, né? E quando eu não conseguia fazer alguma coisa ali Quase sempre o Beto e o Cadu tiravam a dúvida ali na, na hora, ou nas CGs também, mas documentação muito pouco. Eu usava mais o Google para pesquisar o problema que estava acontecendo ali e achar a resolução.
0: Beleza. Pedro perguntou: como você conseguiu a sua vaga? Foi pelo LinkedIn? Você usou algum site para conhecer a empresa melhor antes de aplicar para a vaga?
1: Na verdade, o processo foi, foi como eu falei, né, o pessoal do RH deles me entrou em contato comigo, é, falou que tinha gostado do perfil tal, e das minhas redes, e que acha que daria um match com a cultura da empresa deles, achou bacana e tudo mais, e me fez a proposta de que se eu podia conversar com eles, é, conversar com ela primeiro, né, primeiro eu fiz a entrevista com o RH sozinho, ela falou comigo uns 40 minutos também, foi a mesma questão de perguntas, né? Do que eu estava estudando, de qual, como que era o meu momento e tudo mais. Mas foi, foi pelo LinkedIn. E aí depois, para a entrevista que ela marcou depois com o CTO, aí, eu estudei melhor da empresa, entrei no site deles, vi lá para poder é, falar também, né? não só ouvir ali na hora da entrevista e falar uhum. um pouco também da empresa deles.
0: Uhum. E daí ele perguntou se você usou algum site para conhecer a empresa.
1: É, eu usei o site da empresa mesmo e fui no Glassdoor também, porque eu estava numa empresa grande e essa empresa assim, não é pequena, tem 140 funcionários, só de desenvolvedores são 70 desenvolvedores, tudo hum. de front, né? E, e aí fui, fui no Glassdoor também para ver a, a, ali como é que estava o pessoal falando deles tinha uns mais antigos, a galera não estava falando tão bem da questão de salário e tudo mais. Mas a maioria, o pessoal falou que o ambiente era legal, que eles que para quem está começando era um bom lugar e tudo mais. E, e a tomada de decisão foi também por causa do Glassdoor.
0: É, o Glassdoor é um site, para quem não conhece, que tem todas várias empresas grandes e lá tem avaliações, as pessoas, salários, até entrevistas, né? A pessoa, às vezes bota lá as entrevistas. E é isso, né? Nem, nenhuma empresa vai agradar todo mundo sempre vai ter uma pessoa que vai falar mal vai ter uma pessoa que vai falar bem então na verdade é fazer muito uma média ali e claro se todo mundo falar mal, aí tu, aí tu vai ligar uma bandeira vermelha ali para aquela empresa, mas sempre vai ter uma pessoa que vai reclamar sempre vai ter uma pessoa que vai falar bem então tu tem que saber ponderar muito bem também vamos só fechar aí a trajetória depois a gente Termina de responder as perguntas, que tem bastante. Já deu quase uma hora aí, mas beleza. Então, depois, tu participou dos processos seletivos, participou do processo seletivo dessa empresa, conseguiu passar aí, né, no teste técnico, conversando com um o CTO. E como é que tu tá se sentindo agora, depois de ter conseguido teu primeiro emprego? Aliviado? Ou tu, tu tava com medo de não conseguir? Como é que tava isso aí? Como é que tu tá se sentindo hoje?
1: Ah, eu tô, tô, tô me sentindo além de aliviado, né? Porque agora eu tô, continuo estudando, a gente não vai parar de estudar, né? Mas agora hum. eu já consigo dar uma mesclada mais nos estudos, já consigo descansar um pouco mais. Até porque meu dia é de aprendizado também, né? No trabalho. E se diria que eu realizei um sonho agora que eu tô na hora que eu trabalho. Dá um friozaço na barriga, né? Porque eu comecei agora, não tem nem um mês. E é igual você falou, vai um tempo para você se acostumar ali com a rotina do dia a dia, tudo mais, mas a empresa tem um ambiente muito bacana também, mesmo sendo, sendo home office, né? o pessoal sempre costuma ajudar, até a galera que entrou comigo, que já tinha visto algumas coisas de, do que a gente trabalha ali, sempre ajudam, o nosso líder de squad lá sempre também responde rápido ali para ajudar também, mas eu acho que, que sim, foi um sonho mesmo realizado, e tô hum. bem mais tranquilo agora.
0: Legal. E tá trabalhando home office, né? Acho que a gente nem falou isso.
1: Isso, eu tô trabalhando home office, 100% home office. A empresa é do Rio de Janeiro, né? Não é... Pra, pra muitos aqui, igual como eu, que tô numa cidade do interior, é uma coisa que meio que, que se imaginava-se impossível, né? Há um tempo atrás. E
0: e é possível. Hoje é muito comum, na verdade. Na verdade, os programadores hoje não querem mais trabalhar presencial.
1: Sim, acaba que você tem um conforto quando você está na sua casa. Eu mesmo, na outra empresa que eu estava, se eu quisesse evoluir na empresa, que não era o que eu queria, eu ia ter que, se eu arrumasse um cargo de analista ou algo do tipo, eu ia ter que me mudar da cidade, que a minha família toda está aqui. Tenho raízes, na verdade, né? tenho amigos, e não é uma coisa ruim também mudar, mas no momento eu não gostaria. e foi, foi um fato bacana isso também.
0: Legal. Uh... Ah, uma coisa que a gente não falou também. A gente falou no comecinho lá, mas só para reforçar. Em quanto tempo mais ou menos tu quanto tempo mais ou menos tu levou aí uh, dentro do dentro do curso, dentro da faculdade para conseguir esse emprego?
1: Eu diria que uns oito meses, mais ou menos. Uhum.
0: E, a e... minha meta
1: quando eu comecei a estudar era tentar em um ano até dezembro estar empregado já na área e aconteceu com oito meses. Legal.
0: Conseguiu bater a meta aí com dois meses de antecedência, um pouquinho mais, três meses. Muito bom. É. é o que a gente fala, né? Eu, pra mim, se a pessoa entrar em um ano, em um ano e meio, tá muito bom. Tá ótimo. Então, quem consegue antes disso é. É, é possível, né? Como a gente sempre fala, a gente consegue até antes, cinco meses, seis meses.
1: É, teve casos no, no curso nosso mesmo, mas eu acho que o pessoal conseguiu com cinco, né? Sim, E,
0: e é igual que você falou, se você for analisar
1: para uma faculdade que você estuda quatro anos e não tem garantia alguma também que você vai conseguir uma vaga naquela área que você está estudando, Sim. É, Sim. oito meses, um ano, um ano e meio é muito rápido.
0: Sim, muito rápido, muito. Para sair do zero, aprender uma profissão e entrar no mercado, meu Deus, muito rápido. O Marcos, acho que o Marcos ele conseguiu em dois meses tendo curso.
1: Ele é sobrenatural. <risos> é. Uh,
0: mas é isso. E acho que é isso, pessoal. A gente vai fazer mais umas perguntas aqui, que tem umas perguntas para o Lucas. Uh, mas essa foi a história dele. Acho que espero que tenha ajudado vocês aí a conseguirem saber mais sobre o mercado, como entrar, o que estudar, o que as, o que as, as empresas estão pedindo, o que as, os processos seletivos pedem né também e espero que motive aí vocês que estão começando na área hoje né, e que daqui talvez a oito meses ou sete meses ou seis meses estejam também empregados empregadas e se inscreva na Wikip no link tá aí na descrição caso não esteja me avisem que daí eu mando para vocês no chat mas lá a gente vai dar o passo a passo para que tu consiga fazer isso uh, entrar no mercado de programação em sete meses aí também Estudando as tecnologias, que a gente julga as melhores, as mais importantes, para quem quer começar. E a gente vai fazer um projeto junto com vocês. Tudo É tudo online, tudo gratuito. Um monte de conteúdo. O Lucas participou aí, ele pode testemunhar. A gente dá um monte de conteúdo lá, de graça. E Só com o conteúdo lá já dá para conseguir emprego. Inclusive tem pessoas que, que nos falaram já, mais de uma pessoa, que conseguiu emprego graças ao Mapa Dev Week. Então, se tu tá começando ou se tu já tá estudando, participem, porque é, o evento vai ajudar, vai beneficiar vocês muito. E também se inscrevam aí no canal, né? No Deve em Dobro, que a gente posta vídeos semanalmente, tem as lives aí, que são as aulas que a gente dá sobre algum assunto toda quinta-feira. Tem o podcast que sai toda terça-feira aqui no YouTube também, e no Spotify, no Deezer. Então se inscrevam aí, deixem o like também aí se curtiram. E é isso. A gente vai responder mais umas perguntinhas, que dá tempo ainda, e daí a gente vai deve fechar. Então, deixa eu ver quem mais perguntou coisas.
1: As mapas deve ir, que eu ah. acho que eu participei de todas, depois que eu comecei <risos> o
0: curso. É, muito bom. Aí, queria agradecer o Lucas aí, né, por ter participado também. Muito obrigado pelo teu tempo. Sei que tu tava na correria, mas valeu. Não, e... tranquila. Isso.
1: É bom compartilhar para dar uma animada aí no pessoal. Todo mundo... Assim, não é tão fácil, também não é um bicho de sete cabeças conseguir hum, a é. primeira vaga,
0: né? É, exatamente. É só ter esforço, dedicação, não desistir Sim. com os nãos. E é isso. Uh, ah, o Júlio já perguntado. Eu estou atualmente no JS. O que é essencial para começar o React? Essa eu acho que eu vou responder. Olha, eu acredito que... Uh, saber API né saber consultar uma API assim que a wait é um conceito importante promises é um conceito importante que tu vai ter que saber aí para o react e
1: a questão do filter map né
0: isso esses métodos métodos de array filter Método map array. reduce e... o outro lado esqueci filter map reduce enfim os métodos de array aí que são importantes porque tu vai usar para percorrer elementos, né? Arrays. Uh, tem muita coisa, na verdade, né? Se tu for ver, a base do JavaScript, praticamente toda tu vai ter que saber para poder sair, se sair bem no, no, no React. Desestruturação, uh, enfim, né? Funções, aquelas coisas mais básicas, né? Variáveis... Mas eu acho que... O pessoal até mandou Spread Operator também, spread. né? Spread. Exatamente. Tá. Ó, Vitor perguntou. Boa noite, quantos projetos pessoais você fez?
1: Olha, no, no meu... Eu acho que eu tenho uns nove ou oito projetos que estão tá no, meu, no meu portfólio ali. Ou, ou, assim, são vários, né? Mas o, o que eu fiz sozinho mesmo... Além do, das quests aí do curso, que tem a quest de AJS avançado, que está lá né, no meu portfólio, é, foi esse da loja de doces aí que eu fiz, que foi o único sozinho mesmo, do zero. Mas uhum. deve ter uns oito ou nove. Lá tem os da Mapa Devil Week aí, do, daquele layout de game lá que a gente fez, acho que na última, né, que foi.
0: Uhum. Legal. A Ana perguntou, você aplicou em muitas vagas antes de ser o sim?
1: Não, eu nem, nem perdi, até perdi as contas, nem sei quantas foram, mas eu acho que foi mais ou menos aí, sim, por baixo umas 60 80 vagas por aí, porque todo dia eu mandava, foi até mais mas estou tô tô chutando até baixo tá sim. todo dia eu aplicava para muitas e muitas vagas e recebia muitos e muitos não no e-mail
0: é, mas, isso tanto é, é que
1: quando eu passei nessa, cara foi até engraçado, né estava tão acostumado a receber não que aí a pessoa, o pessoal manda lá, né, é, gostaríamos de agradecer a sua participação e tal, aí chegou o e-mail dessa empresa que eu entrei desse jeito, falei, putz, já não passei nisso de novo, né, já sabia. Aí fui ler o resto, não, mas você foi selecionado para vaga tudo
0: mais. <risos> é, já ia passar reto. Já ia já passar era reto. Era outro, não. É, mas isso é bom para a galera ver que às vezes a pessoa aplica para cinco vagas, dez vagas e pensa, ah, não, desisto, não dá, não vai dar, ninguém me quer e não é assim, tem que aplicar até conseguir sim quanto tempo levar, não importa mas, mas o, o que o Lucas fez foi ele aplicou muito recebeu muitos não chegou um momento que ele só estava recebendo não, ele percebeu isso e ele voltou e melhorou algumas coisas nas, nas redes né? enfim, melhorou coisas e daí voltou a aplicar e assim ele conseguiu uh, a vaga dele o Rafael perguntou, então o conhecimento de JavaScript apenas já acrescenta valor? Só o JavaScript, tu diz? Sim, com certeza. É, sem sombra de dúvidas. Se tu tiver só HTML e CSS, tu vai poder concorrer a muito menos vagas é, do que se tu tiver o JavaScript. Então, se tu tiver HTML, CSS e JavaScript, já é muito melhor. Mas, ainda assim, eu, eu diria para ti estudar depois o React, estudar depois o, sei lá, Algum TypeScript, Estuda mais coisas além do HTML CSS JavaScript. Vinícius falou: sou aluno do curso, estou entrando no intermediário. Já está escrito intermediário, acho que ele quis dizer. Estou em dúvida se crio um portfólio e dou uma engajada no meu LinkedIn postando os estudos. Sim, pode começar a fazer isso já. Quanto antes tu começar, melhor. Um... É,
1: acho que tem até o portfólio também ali, o templatezinho que a gente faz, vocês fazem
0: junto lá no curso, né? Isso. Tem um, se eu não me engano, num, num dos módulos bônus lá tem um, um portfólio que a gente fez do zero. Tem aulas, né, fazendo esse portfólio do zero que tu pode usar para fazer o teu, se basear.
1: Sim, o pessoal até me perguntou não, onde que eu consegui o, o fazer, né, achei aquele lá. Falei, é. isso aí é, é do curso e tudo mais, expliquei. Sim. Mas vale a pena, né, o portfólio é uma coisa que não, nem todo mundo pensa nele, né.
0: Sim, exatamente. Eu, assim, para mim o portfólio é a última coisa. Mas ele é importante, mas ele é a última coisa. Primeiro é o currículo, depois é o LinkedIn, depois é o GitHub e depois é o portfólio. Rafael hum, falou: uma coisa que eu tenho vontade de entender seria o mínimo que teria que entregar para aplicar em uma vaga de júnior. Ah, que isso varia muito de vaga, né? Tem vagas que pedem. Tem vagas que pedem só HTML e CSS, por exemplo. São mais difíceis de encontrar, mas tem. Tem vagas que pedem HTML, CSS JavaScript, e daí nada disso, computador júnior, nada disso são vagas que vão pedir um conhecimento super, super grande nessas linguagens, né? mas vai variar muito. Mas eu, se estivesse conhecendo hoje, eu estudaria HTML, CSS, JavaScript, React e, e isso seria o mínimo para eu começar a aplicar para as vagas de uma maneira mais eficiente. Sem ter faculdade. É, faculdade ou não, ter ou não ter faculdade não muda nada nessa resposta. A Rodolfo perguntou quanto tempo estava estudando, ele já falou, era uma hora e meia, duas horas por dia, e, um, e às vezes um pouquinho mais no fim de semana, mas tinha esse fim de semana que ele não estudava. Hum... Marcos perguntou para ti, as provas foram presenciais e sobre teste de nivelamento do inglês?
1: Na verdade, nessa vaga não, não, não fizeram nada sobre inglês, né? não, nem estava constando lá. Essa é uma das vagas aí que o, que o Beto falou de, do HTML, CSS e o JavaScript, porque o que eles trabalham, além de ser um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? mesmo usando o React, eles não pediam o React, que também não hum. foi um, uma coisa eliminatória ali, né? Mas a, a parte foi tudo. Toda a minha entrevista foi uma por telefone com o RH, e depois foi uma videoconferência com o CTO e a chefe de RH da empresa. Foi tudo online. Né? Sim.
0: Sim. Acho que todas as que tu fez foram
1: online. Né? Foi, foi, foi todas, todas online.
0: Sim. Beleza. O uh, Robert perguntou para ti: você tem informação em alguma faculdade, como ADS, por exemplo?
1: Não tenho nenhuma faculdade. Tenho uma que está trancada, que eu fiz dois anos só.
0: Beleza. A Rainha perguntou, quanto você ganha? Daí ele pode ou não responder essa pergunta, porque ela é muito não, <risos> delicada.
1: Tranquilo. É nada. É, o salário lá da empresa é, acho que, se eu não me engano, agora tem a ajuda de custo deles lá, então dá na faixa de uns R$2,300, 2, 2.400, se eu não me engano. E tem um, uma alimentação de 500 reais também. E, e tem, tem outros benefícios ótimo. lá que eles dão também na né, interna
0: uhum. Muito bom. Um ótimo salário. Uh... A perguntou quantos projetos você tinha no GitHub quando foi contratado ou não sondaram o GitHub?
1: Ah, eu devo ter no GitHub, eu vou até consultar aqui, que eu estava com ele aberto agora há pouco. Mas eu devo ter uns, uns 35 projetos, 36 projetos, mais ou menos. Mas creio eu que consultaram, porque eles não fizeram muitas perguntas sobre as redes sociais e tudo mais. E se eu sabia utilizar o GitHub, né? Fez a... Lógico que ele perguntou lá se eu já tinha usado, que a gente aprende no curso também, a questão de commits e tudo mais. Mas eu tinha uns 35 projetos, eu acho.
0: É claro que são 35 projetos que algum... a maioria são projetos de estudo, são projetos, né? Não, são 35 projetos completos.
1: É, projetos, completos. isso mesmo. A só maioria são de estudos, das quests, do curso.
0: É, só para a galera não achar que, meu Deus, <risos> 35 projetos. É, eu diria moro, que
1: um, um, o projeto o projeto mesmo deve ter uns 9 no máximo. O resto é Sim. tudo de estudo.
0: Uhum. Tarita perguntou, você chegou a concluir o curso inteiro da quest?
1: É, eu concluí, acho que uns 87%, mais ou menos. 88%, por aí. Faltou a, a Quest de React ali, agora zerou, né? Porque a gente mudou de plataforma, eu vou dar os checks lá nos vídeos. JavaScript, eu vou, a parte avançada eu vou fazer de novo, né? Que eu quero relembrar ali, fazer um remember. Mas acho que uns 87%, mais ou menos. 88%. Beleza.
0: se perguntou: a empresa enviou o setup?
1: Essa empresa, é, exclusivamente, eles não, man, não mandam o um setup. Eu entrei na vaga tranquilo porque eu tenho um, um computador que faz um tempo, já que eu estava montando, então eu tenho um computador bacana com duas telas que dá para trabalhar tranquilamente. Uhum. Mas eles não, eles não mandam o um setup. Mas a maioria sim. das empresas hoje manda, né?
0: É. E eu acho que até se tu falar que não tem, eles até mandam,
1: Sim, sim. Sim, provavelmente. Como eu... Como eu já tenho, eu fiquei despreocupado. Eu até prefiro usar o meu desktop para uhum. trabalhar, porque eu já conheço, né? Sei que está bem montado, está tranquilo.
0: Sim. Uh... O Lucas perguntou, cheguei agora. O Lucas começou do zero?
1: É, praticamente do zero, né? Eu conhecia pouco. Aprendia, assim, estou aprendendo, né? Mas aprendi a programar mesmo foi no, no concurso,
0: uhum. diria eu. isso Marlon perguntou, fora do curso, você, você foca em projetos secundários?
1: É, agora, assim, antes de eu antes de eu achar um emprego, eu estava fazendo alguns sim. Estava tava focando em alguns projetos secundários, estava com outro curso em paralelo também, que eu estou fazendo, de SAS, e tem projeto também. Mas eu foquei, depois que eu vi que estava recebendo muito não, foquei bastante nessa questão dos projetos. Porque eu vi que no meu portfólio, além dele não estar tá bacana do jeito que eu esperava, eu não tinha muita coisa para mostrar lá, quando hum. fosse necessário. Eu foquei bastante nisso.
0: Sim, legal. Bruno falou, boa noite a todos em relação ao inglês, como é cobrado o nível nesta empresa? Acho que eles não cobram, né?
1: Não, não cobraram. Eles têm, uma, eles têm planta né, da, da, da empresa na América Latina, na Argentina, eles têm uma sede. Só que eles dão o curso de espanhol dentro da empresa, porque tem alguns clientes que é da, é da Argentina, Chile, mas o inglês eles nem, nem cobram.
0: E o Fala perguntou quanto tempo devo focar no JavaScript. Eu acredito que não tem muito, primeiro, não tem muito como dar um tempo porque depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que vai aprender mais rápido, tem gente que vai demorar um pouco mais. Mas eu acho que no mínimo uns dois meses de estudo focado em JavaScript para te pegar a base bem e. Mas pode dar mais, né? O mínimo seria uns dois meses, mas eu acho que dois, três meses. É, enfim. E, e estuda, estudando JavaScript e depois já meio que, quando tu pegar uma base boa, tu já vai para o React. Não fica esperando muito também para ir para o React, beleza? Eu,
1: eu também acho, assim, eu aprendi assim, né? Fazer alguns, algumas coisas também, né? Aplicar, a gente aplica no curso lá, né? Aplicar também os conceitos, porque a gente vê tanta coisa e se você não aplicar, você acaba esquecendo depois, né?
0: Uhum.
1: Vai. Vai passando o tempo, aí você esquece.
0: É, exatamente. tipo Não é para também começar a ver o JavaScript e. e parar de ver HTML e CSS, por exemplo. Não. Tu vai ter que é. ir fazendo meio que as coisas em paralelo, senão tu vai esquecer tudo. Pessoal, é isso, tá? Já deu mais de uma hora de live aí. Muito obrigado a todos e todas que participaram É isso, de novo Obrigado, Lucas, aí, por ter participado Por ter motivado a galera E parabéns né? junto. Obrigado parabéns. Merecido demais E é isso é, Como o Bruno falou ali, inspiração Para todos nós, exatamente Ele falou, eu estou com 34 anos Já estava meio desanimado Mas é manter a cabeça no foco, é isso aí né? é, idade Não pode desanimar não E desencanto da idade Beleza? É isso mesmo. Galera, obrigado. Uh, eu vi que enxergam umas pessoas aí no final, mas vejam a gravação depois, tá? Vai ficar gravado aqui no canal. É isso. Obrigado. Boa noite aí. Obrigado, Boa noite, Beto. Lucas. Boa noite
1: aí, pessoal. Obrigado, pessoal.